0: Bienvenidos al podcast de Ocotec Tech and Quality. Pilla librete y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar, Definición de Requerimientos de usuario basado en Ingeniería de Procesos, donde tenemos como ponente a Maite Garrote Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Bien, ahora sí, arrancamos. En el día de hoy vamos a analizar o vamos a hablar sobre la definición de requerimientos de usuario basado en la ingeniería de procesos. En el día de hoy vamos a analizar por qué es importante especificar de una forma muy concreta eh, lo que requiero al sistema informatizado que va a estar involucrado en los procesos que están regulados por la CXP. Veremos como eh, aunque estemos hablando de requisitos al sistema, vamos a poner el foco en el proceso. ¿Por qué? Porque al final los sistemas informatizados no, no dejan de ser una herramienta para eh, controlar los procesos, para dejar la trazabilidad, para eliminar errores, pero lo que al final pretendemos es... Todos los elementos que puedan afectar ese proceso regulado, tenerlos bajo, bajo control de acuerdo? y que nos puedan dar soporte en mi día a día. Por tanto, veremos cómo ponemos el foco en el proceso con la ayuda y el soporte de los sistemas informatizados. Como siempre, en el día de hoy lo que vamos a hacer es partir de identificar bien el concepto de lo que significan los requerimientos de usuario, cuáles son sus características, que deben de cumplir, porque es un entregable obligado en el proceso de validación de los sistemas informatizados y, por otro lado, ver de la forma más práctica cómo llegar a ellos, cómo generarlos de una forma ágil y completa y correcta. ¿De acuerdo? Como saben, eh, este proceso de formación o esta actividad forma parte del plan de formación que iniciamos ya desde el inicio de, del confinamiento y hemos estado tocando eh, puntos importantes o críticos en cuanto a la validación de sistemas informatizados o la integridad de los datos. Hemos hecho webinars tanto generales de todo el ciclo de vida o de un proceso de validación o hemos tratado temas más concretos, como puedan ser el análisis de riesgos, un proceso de migración, una, un control de cambios. Y, bueno, eh, hemos querido poner aquí también todos los webinars que están previstos para este año y espero que si les puede resultar de interés y si todavía no se han registrado, pues eh, están totalmente invitados a ello para que puedan explotar la información. También verán, bueno, en la página web Pueden eh, ver todos los webinars que hemos hecho hasta, hasta el momento y pueden descargar tanto la presentación con el contenido que preparamos para el curso como el propio curso con el vídeo para ver cómo explotamos la información con la finalidad de que eh, puedan utilizarlos en su día a día y espero que les pueda ser de interés. También comentar eh, muy brevemente antes ya de arrancar, eh, que si les resulta de interés el contenido o, ese, o este tratamiento de los datos, nos ayuden a, a difundir la información compartiéndolo en redes sociales o comentándolo en, nuestros, en nuestras redes, por ejemplo, LinkedIn. Eh, el transcurso del webinar va a ser eh, hacer la presentación completa y al final de la presentación daremos pasos al, tu al turno de preguntas. Eso sí, si durante la presentación detectan alguna que les surge alguna duda o requieren alguna aclaración, les invitamos a que utilicen la, la plataforma del webinar en la sección de preguntas para que no se vayan escapando esas cuestiones y en tiempo real vayan colocándolas y al final del webinar daremos paso, iré leyendo una a una y dando, dando nuestra opinión y nuestra solución, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a, a, a orientar o a organizar este curso? En cuatro grandes bloques. El primero, como siempre, el entorno regulatorio, que no deja de ser esa mención a la base documental de referencia que tenemos que cumplir, o son guías de buenas prácticas que son... Eh, muy recomendadas a seguir para cada uno de los temas que estamos tratando, así como identificar estas premisas que debemos de cumplir y que hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar toda la metodología que les vamos a presentar en el curso. Por tanto, esa, ese primer bloque de la parte más eh, teórica o documental. Por, eh, una vez visto el punto 1, pasaremos al punto 2, donde vamos a, a identificar riesgos de la digitalización. ¿Cuál es la causa de poner... Este bloque, identificar los motivos por los que el, el método que proponemos tiene el mayor valor posible. Aquí identificamos dificultades a la hora de llevar a cabo un, un proceso de implantación o de validación de un sistema informatizado y, y por qué es importante orientarlo como enfocamos en el punto 4. ¿De acuerdo? Una vez visto esas dificultades que eh, hemos detectado eh, del contacto de con todos nuestros clientes, pasamos ya al punto 3. El punto 3 eh, declaramos el concepto o, o aclaramos el concepto de qué significan los requerimientos de usuario. Y también vamos desglosando hasta llegar a qué características deben de cumplir y qué entregable o la forma del entregable que tenemos que llegar a obtener. de acuerdo Por tanto, ya sabemos lo que tenemos que cumplir en el bloque 1 todas las dificultades que nos encontramos en los proyectos para realizar este tipo de tareas y la declaración de cuál es el objetivo a generar, esos requerimientos. Muy bien, en el punto 4 es donde vemos de forma práctica cómo alcanzar esto que nos proponemos en el punto 3. ¿De acuerdo? Con todo digamos el ciclo, desde la preparación de la del análisis a cómo hacemos el análisis y cómo dejamos constancia de que lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar por el entorno regulatorio. Eh, quien nos haya acompañado en, en otros webinars vemos que tenemos la, la misma base. Siempre partimos de esos requisitos que en este caso nos da la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que nos define para todas las actividades reguladas, ya sea de fabricación, distribución, otras actividades reguladas, que tenemos que cumplir. En este caso, tam, eh, especial atención al anexo 11, que es el dedicado a los sistemas informatizados. Ahora hablaremos un poquito más de este anexo, en cuanto a qué nos requiere sobre los requerimientos de usuario. Y también eh, el anexo 15 a la hora de identificar esas evidencias del proyecto de implantación y validación de, de sistemas que tenemos que ir generando. Y también el capítulo 4, porque al final no deja de ser eh, esta, esta cuestión, dejar evidencia documental de este análisis. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas buenas prácticas. Bien, también hemos puesto como referencia el documento de ISPE, que es el, la principal expectativa a nivel de cumplimiento de validación, que es, es la guía GAMP5. Y en este caso, eh, hemos, en el primer punto está la propia GAMP5 en cuanto a la declaración de los requerimientos, en cuanto al formato a conseguir y también el segundo punto donde eh, explota también el concepto de mapa de procesos que vamos a tratar hoy. También otras guías como pueda ser la, la PIX que habla de este requisito de tener los requerimientos de usuario así como ciertos requisitos eh, a nivel FDA de los registros electrónicos o firma electrónica que tiene que formar parte de los requerimientos de usuario porque es, son aspectos a cumplir por los sistemas y como siempre digo, la ISO 27001, que nos hace recordar que al final los sistemas informatizados no es más que una combinación software y hardware que juntos satisfacen los procesos y que tenemos que tener en cuenta requisitos software, pero también requisitos hardware. de acuerdo. Y en este sentido, la, la ISO 27001, sobre todo en su última parte, nos habla de aspectos a tener en cuenta, sobre todo para mantener el estado de control. Bien, y entonces, ¿qué nos e indica el Anexo 11 dedicado a los sistemas informatizados en cuanto al principio y premisa que tenemos que cumplir? Bueno, lo, lo que nos recuerda es que esta, esta norma aplica a todos los sistemas informatizados que almacenen o procesen información o gestionen procesos de actividades reguladas por, por estas GXP. Y aquí nos indica, sobre todo en el último párrafo que, que ponemos aquí, que tenemos que tener muy en cuenta en los procesos de, de implantación de sistemas. Que, que es que cuando un sistema informatizado reemplace una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. ¿Esto qué significa? Bueno, eh, ¿en qué puntos se generan los requerimientos de usuario? Puede ser en el mejor punto posible, que estamos generando en una empresa de nueva creación, están diseñando eh, los procesos y se requiere eh, empezar todo un proyecto de digitalización o se tiene un entorno en papel con un sistema de calidad robusto, pero se quiere optimizar procesos, se quiere eliminar errores, se quiere tener una trazabilidad digital y nos enfrentamos a un proceso de, de, de informatización. Bueno, aquí la generación de requerimientos de usuario es de vital importancia y tenemos que tener en cuenta que cuando reemplazamos esa actividad manual por una informatizada, no, eh, eh, tenemos que requerir al sistema que se adapte a ese proceso, tanto en la vía, digamos, apta, como eh, tener en cuenta las posibles. Eh, incidencias que puedan ocurrir para tener previsto la forma de, de solucionarlo. de acuerdo. Por tanto, cuando se planteen esos requisitos de qué espero al sistema, del sistema, tenemos que ser bien exigentes con el sistema. Eh, después, cuando pongamos el sistema, lo, ¿alcanzarán los requisitos de forma completa o no? Pero tenemos bajo control lo que debería de ser, por si tenemos que completar la funcionalidad del sistema con cualquier otra cuestión, ya sea informatizada o manual. Por tanto, esta siempre es una cuestión eh, a tener en cuenta en la perspectiva, porque es una, un, una duda que vemos muy, muy recurrente. También, en, dentro de este anexo, en la fase de proyecto, que es cuando se, eh, se realizan todas las verificaciones a los sistemas informatizados para asegurar que funcionan de acuerdo al uso previsto, aquí lo que nos dicen es que ese uso previsto, esta, esos requisitos de lo que espero, de alguna forma se tiene que materializar en los requerimientos de usuario, que pueden tener esas especificaciones que describen eh, esas funcionalidades previstas. Por tanto, el requisito de que debe disponerse de esa descripción de los flujos, de los sistemas, de las integraciones entre elementos, entre diferentes sistemas informatizados que tengan que estar descritas, pues bueno, eh, un... Eh, con los requerimientos estaremos dando grandes pasos en esa definición, como verán ahora. También se utilizan los requerimientos como, eh, digamos, perspectiva a cumplir a, a nivel de, de gestión de, del sistema. Entonces, como saben, cuando si un proveedor nos entrega un sistema informatizado y tiene asociada una documentación de su, digamos, prevalidación, eh, tenemos que eh, simplemente con esta documentación eh, no tenemos suficiente para darlo todo ya por validado sin hacer nada como mínimo, debemos de ver que con esa documentación y respecto a los requerimientos de usuario vemos que realmente el sistema eh, que vamos a implantar cumple con esos requisitos además de a nivel de proceso de validación que cumpla con, con, con nuestros criterios de aceptación por tanto también estaremos dando pasos en este, para el cumplimiento de este de este punto del anexo 11 muy bien, y una vez teniendo en cuenta esa perspectiva de que el sistema debe de controlar el proceso de forma completa, vamos a ver eh, por qué el enfoque de, de procesos es, es el adecuado. Es decir, al principio de, de esta presentación decíamos que, eh, digamos, el foco no lo tenemos que poner en el sistema porque al final todos los sistemas son buenos, pero no para todas las industrias, y menos las reguladas, ni para todos los procesos. Tenemos que ver qué nos requiere nuestro proceso a nivel de funcionalidad, a nivel de seguridad, a nivel de controles, a nivel de trazabilidad y en, en cuanto a ese proceso definido y esperado, ver cómo, cómo se adapta nuestro sistema. Por tanto, a tener en cuenta antes de comenzar. Bueno, una posible dificultad es la creencia que únicamente comprando la solución informatizada adecuada se consideran los objetivos propuestos. No, el sistema puede ser el mejor, puede ser el más completo, pero si no he definido lo que requiero, eh, no tengo los procesos alineados con mi organización. Muchas veces los sistemas pueden hacer muchísimas cosas, pero no lo tengo configurado y adaptado para que haga el uso previsto que requiere ni organización por tanto es posible que dos organizaciones con el mismo sistema una cumpla y otra no cumpla porque eh, la involucración de los usuarios no ha sido la misma porque la definición de lo que esperaba con el sistema no está identificada y no estamos alineados entonces mmm, simplemente con el sistema no es suficiente para lograr ese uso previsto también un punto yo diría uno de los principales es la, la gestión del cambio. porque es importante eh, definir de una forma conjunta, enfocados en procesos y con un equipo multidisciplinar, los requerimientos de usuario?
1: Porque ayuda a la gestión
0: del cambio. Tenemos que, eh, cuando se va a informatizar o cuando se va a cambiar de sistema, surgen esas, ese tipo de barreras de por qué voy a hacer las cosas o las actividades de una forma diferente a las que hago ahora mismo. ¿Y por qué lo tengo que hacer en base a procesos? Eh, lo, la, la primera causa, tienen que entender muy bien esos requisitos y, ese, y esos objetivos eh, previstos a cumplir por el nuevo sistema, pero sobre todo ese cambio cultir, cultural en el enfoque a procesos es porque al final eh, todas las áreas de la organización digamos, están en el mismo barco, ¿de acuerdo? Y al final todos los procesos dependen de diferentes áreas. Y es fundamental que esas áreas estén alineadas, se comprendan y generen ese proceso que de alguna forma eh, dé cobertura a las necesidades de todo y sobre todo que asegure lo que la organización tiene que cumplir de forma conjunta. Por tanto, eh, empezar un, un proyecto definiendo entre todos qué queremos conseguir y cómo... es. es fundamental para conseguir el éxito. Esa gestión del cambio y esa comunicación con los usuarios y también que se sientan involucrados en el proceso. El siguiente punto va muy en línea con lo que acabo de comentar, el trabajo en equipo entre quien ejecuta las tareas, quien es el responsable e indica cómo eh, realizarlas y los representantes de IT y negocio, porque muchas veces eh, hay responsables que definen los procesos pero después en el día a día, en la realidad puede ser muy similar a esto que se ha eh, plasmado en el procedimiento pero tener ciertas eh, eh, dificultades que los propios operarios hayan identificado la forma de, de resolver eh, en el proceso regulado debe ser reproducible el proceso y, y sobre todo cuando se informatiza tenemos que estar preparados para esta gestión entonces uno, alinea en la forma de hacer las cosas y dos, asegura que esa forma de hacer las cosas está alineada con lo que quiere el negocio o con la estrategia eh, del negocio, en, digamos, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante eh, estar alineados en este sentido. También, otra de las dificultades cuando vemos eh, que vamos a hacer una lista de requerimientos es plantear eh, proyectos a muy largo plazo. Esto no es un problema, eh, plantear el planteamiento, porque siempre tenemos que empezar pensando que queremos ser de mayores para estar, tener siempre ese objetivo fijo, pero ir identificando el camino que sea el correcto para llegar a ese objetivo fijo, pero quizás plantearse ciertas metas para ir eh, haciendo una gestión ágil del cambio. Y también ayuda a asimilarlo a la, a la compañía. Entonces, es importante a la hora de definir esos requerimientos, ser completos, a, yo siempre digo hacer la carta a los reyes magos, en qué quiero ser de mayor, pero una vez tenemos esa definición, eh, hacer como un, un proyecto escalable que pueda ir digiriendo y pueda ir eh, quitando el papel, gestionando ya más procesos informáticamente y eh, facilitando esa gestión también de, del cambio en la organización porque al final muchas veces siempre los recursos son finitos de personas y, y, y para absorber también la información porque al final si, si queremos un proyecto muy 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 grande a, a nivel de cambio de, de 0 a 100 nos puede nos puede pasar uno que tardemos mucho tiempo en construirlo y en ese tiempo haya podido haber algún cambio y dos eh, nos estamos eh, de alguna forma frustrados en cuanto a que ese análisis no se ve recompensado eh, rápidamente. Entonces, tener una perspectiva a largo plazo, el objetivo final, pero hacer proyectos que se puedan ir asumiendo e ir quitando eh, esa, esos riesgos eh, es fundamental. Y también, ciertas dificultades, es abordar un proyecto de digitalización sin tener a los representantes o el área de IT. A ver, lo difícil no es alcanzar la informatización o, o cumplir esos requisitos, sino mantenerlos en el tiempo. Y en la medida de lo posible, cuando estamos en un proceso de construcción, eh, sería muy necesario involucrar a las personas. Sí que es cierto que no, no tenemos que depender de, un, de una única persona para esta cuestión, pero sí, si la persona que va a administrar el sistema puede estar desde esta definición, puede absorber esas necesidades de las áreas, comprenderlas bien y después darle una continuidad. Esto es fundamental para, no, no tanto para la generación de requerimientos, pero sí para que realmente se puedan cumplir, ¿correcto? Muy bien, una vez hemos planteado que queremos los sistemas que se adapten a los procesos y hemos planteado dificultades que en la medida de lo posible no vamos a caer en ellas, vamos a ver eh, qué son los requerimientos de usuario y por qué son tan importantes. Bueno, lo primero en cuanto a concepto es, es vital. Definen de forma clara y precisa lo que la compañía regulada requiere del sistema, el famoso uso previsto. Es decir, eh, voy a definir por escrito de una forma muy concreta, verán, qué espero del sistema, ¿de acuerdo? sí estoy hablando qué espero que haga el sistema, es que no estoy hablando de ningún sistema en particular, es decir, ¿qué debería hacer el sistema? ¿O qué seguridad espero del sistema? Y lo marco. Por tanto, son independientes de la solución informatizada, a implantar o utilizar, porque yo estoy hablando de lo que requeriría, de lo que sería... El objetivo correcto y completo, eh, a máximos, a máximos de, 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 de completos, ¿de acuerdo? Y deben ir asociados al proceso de negocio si aplica, es decir, pensando en el proceso que realmente ocurre en la organización, ¿hasta dónde quiero que llegue el, que llegue el sistema? Hemos puesto que si, si aplica, porque a veces también hacemos algún proyecto de digitalización para sistemas de monitorización o... o con más de infraestructura, que no es tanto eh, esa, esa gestión de, del proceso, de, hablando de producto. Al final se gestiona en un proceso, pero no, no tanto de, del ciclo de vida del producto. Y si eh, he analizado mi proceso y tengo ese listado de lo que espero del sistema, ese listado puede ser utilizado en ese proceso de selección del sistema, es decir, eh, sabemos que en, en la industria regulada tenemos que controlar los sistemas en todo el ciclo de vida. Desde que tengo esa necesidad de informatizar un proceso, pasando por su adquisición, su verificación, su uso e incluso su retirada. Entonces, si le, eh, estamos en un proceso totalmente manual y queremos pasar a uno informatizado, pues esos requerimientos de usuario me van a servir perfectamente para ir al mercado, ver qué soluciones. pueden existir y ver cómo se adaptan esas soluciones. A, a, a mi negocio y al proceso que quiero informatizar. Así como, es tan importante, siempre lo digo, lo que requiero al sistema como lo que requiero al acompañante, es decir, al implantador en cuanto a que tenga un servicio de calidad, en cuan, eh, un sistema de calidad, en cuanto tenga un soporte conforme, en cuanto que tenga experiencias más o menos en proyectos similares de forma que voy evitando riesgo, ¿de acuerdo? En caso de que no estemos en un proceso de selección y ya tenga un sistema informatizado, nunca es tarde, incluso para una evaluación, una evaluación periódica, echar un momento el freno de mano, ver en qué punto está el proceso, sin pensar en lo que, los sistemas que tengo, analizar qué es lo que ocurre en mi organización y ver cuánto de actualizado está el sistema o, digamos, si lo podemos esten, extender más allá, para lograr optimizar ciertos procesos, reducir errores, tener datos para después explotarlos y tomar decisiones. Por tanto, hemos puesto aquí proceso de selección, pero podría ser un análisis eh, completo de en qué situación están mis sistemas y cómo puedo hacer una estrategia IT a futuro para, para llegar donde quiero llegar. ¿De acuerdo? Y como hemos comentado, si tenemos ese uso previsto de los sistemas informatizados, eh, esto es fundamental para la validación porque, al final, el proyecto de validación va a consistir en asegurar que el sistema cumpla ese uso previsto. No solo que lo cumpla, sino que lo pueda mantener en, en, en un estado de control una vez validado. Por tanto, eh, nosotros no entendemos una validación sin el documento que vamos a generar en el día de hoy, sin el documento de los requerimientos de usuario. Y siempre que estamos hablando de requerimientos de usuario, cuando, cuando lo explico, pues eh, me dicen, perfecto, lo hemos entendido, pues yo quiero que el sistema haga esta funcionalidad o se integre con esta báscula, me dé este aviso, me haga este reporte. Son requisitos funcionales, que esto es fundamental para la definición del uso previsto de los sistemas, pero lo que ponemos en esta diapositiva es que, pu que, que pueden existir más tipos de requerimiento. Están los operativos o los funcionales, pero también están los regulatorios de seguridad de, e integridad de datos. Por el propio anexo 11 o por, o por guías de buenas prácticas, sobre todo de integridad de datos, para cumplir esa regla Alcoa, eh, Alcoa Plus, pues eh, en esta industria regulada voy a tener que tener usuarios nominales, voy a tener que tener permisos, voy a tener que tener. audit trail, voy a tener que tener quizás firma electrónica por algunos procesos. Es posible que necesite esa integración, ese traspaso. Electrónico de datos. Bueno, pues todo esto vamos a ver en caso de que sea necesario eh, eso, esos requisitos. Unos serán siempre fijos a nivel de, de integridad de datos, de seguridad o, re, o regulatorios y según después también de, del proceso, pues tendré también gestión de datos eh, especiales o protección de datos o ese traspaso electrónico de datos según de lo que estemos tratando. O por ejemplo, en farmacovigilancia, pues tener una estructura o un cumplimiento de datos concretos para después poder traspasarlo a, las, a, a los organismos de acuerdo también hay requisitos tecnológicos e informáticos aquí también en base al proceso que estemos viendo veremos si por ejemplo estoy gestionando las actividades de un almacén pues seguramente necesite dispositivos móviles si sí, solo tengo, tengo muy pocos operarios y los operarios van a hacer mucha eh, muchas tareas diferentes, pues quizás necesite un terminal de radiofrecuencia que pueda decir que estoy haciendo la tarea 1, 2 o 50 y que me dé cobertura en esto. O si tengo más plantilla y tengo un operario simplemente preparando, otro recepcionando y otro muestreando, pues quizás necesite otra tecnología como pueda ser el de la voz porque son elementos totalmente repetitivos que tengo que tener ciertos controles en proceso que quizás, si tengo las manos libres, puedan, pueden ser igual de seguros, pero más productivos, ¿de acuerdo? E incluso informáticos, pues, eh, eh, por ejemplo, establecer las premisas a, a nivel de organización de que, en la medida de lo posible, esté la infraestructura informática a nivel, en el entorno servidor, lo máximo en cloud. Bueno, eso será un requisito. También tendremos otros, si es entorno cloud, a nivel de no todos los proveedores nos, nos dan las mismas garantías y no serán aptos. Pero ahí vamos a marcar ciertas cuestiones para, para lo que requiero a nivel de tecnología o, o entorno informático. O si lo tengo todo en un entorno Windows, pues quizás para mí sea importante la compatibilidad. O en caso de que el sistema más adecuado no sea compatible, con esta, con esta tecnología, decir, bueno, eh, tener todo bajo control para tenerlo, digamos, una administración mixta ya a partir de ese momento, pero que me haga evaluar desde lo que requiero a lo que tengo, cómo es mi estrategia de esa implantación. También, como último punto, estará qué le pedimos a los proveedores a nivel de servicio y a nivel estratégico. Por ejemplo, que conozcan la GXP, que tengan un sistema de calidad, ver un, man, un posible mantenimiento. También a nivel de estrategia, pues si yo tengo una estrategia futuro, pues a lo mejor eh, que el proveedor eh, pueda tener localización en diferentes eh, puntos o también software que se pueda integrar después con el software que estamos ahora implantando, pues me pueda venir bien. Es decir, ver un poco el enfoque hacia dónde quiere ir la compañía y tener en cuenta esto como un posible riesgo o como una posible oportunidad si lo contemplamos a tiempo, teniéndolo en cuenta en este listado. Bien, hasta aquí, ¿qué significan los requerimientos? Definen ese uso previsto. ¿Y cómo tienen que ser? ¿Qué características deben de cumplir? Deben de ser específicos, medibles, realizables, realistas y testeables. Es decir, no me vale un requisito simplemente de... Eh, requiero que gestionen el aprovisionamiento producción esto está muy bien pero si no tengo detalle no sé si puedo cumplirlo o no o tiene que gestionar el almacén esto está perfecto pero no tenemos detalle incluso eh, diría que, que este documento junto con el análisis de riesgos son de lo más extensos ¿no? pero muchas veces me dicen bien si son tan específicos se hacen muy largos eh, y es complejo, yo digo, lo complejo a veces es quedarnos cortos, hacerlo muy generalista, porque cuando eh, estoy haciendo algo sencillo en los requerimientos, pero si cuando esto lo voy a utilizar para hablar con los eh, proveedores para ver qué quiero del sistema, con los implantadores. O el propio análisis de riesgos, como no tendré detalle, va a, a, a requerir eh, o, o depender mucho de la persona con la que esté tratando. O bien tendré que ampliar la información y no quedará documentada, o bien simplemente será más o menos extenso y perderé ese detalle y perderé ese control. Por tanto, eh, es mucho eh, más correcto y completo. Y diría óptimo tener un listado más largo, más concreto, porque de alguna forma estamos controlando que después, cuando me toque informatizar o cuando me toque eh, verificar eh, esté totalmente claro lo que requiero, ¿de acuerdo? También eh, en, en, siguiendo un poco el hilo de lo que decíamos antes que podemos marcarnos un objetivo futuro o final en la informatización pues eh, esos requerimientos de usuario desde primera hora pueden ser completos es decir, quiero llegar aquí, pero quizás en una primera fase lo imprescindible es todo esto y lo otro es digamos recomendable para, para hacer ese proyecto escalable que comentaba de acuerdo de forma que me pueden dar la perspectiva a quien le entrego los requerimientos de qué requiero pero indica también el, la fase 1 esa ventana ese marco de lo que espero del sistema en este en este en este momento también eh, contemplan en su alcance tanto los sistemas como los proveedores como he comentado nos pueden servir para definir ese, ese, ese punto. También es verdad que los requerimientos pueden eh, ir simplemente con, con un documento o si en el proceso de digitalización vemos que un sistema llega hasta a cubrir ciertos requerimientos pero otros no, es posible según eh, la criticidad, según la complejidad, es posible ampliar esos requerimientos con una serie de especificaciones funcionales, de diseño, para eh, completar y que eh, esos requerimientos finalmente, finalmente puedan ser ya programados, es decir, eh, el, todo el detalle para asegurar que ese integrador o ese desarrollador tiene claro el objetivo con este listado, más todo el detalle que pueda necesitar para llegar a completar esa definición. Y esta es la forma. Bueno, realmente, como siempre digo, no hay una forma con, con, eh, correcta de hacer las cosas. De acuerdo Muchas veces puede haber un listado y un informe que lo complete, pero como mínimo puede ser este listado que identifique cada uno de los puntos con una clave, que esto nos asegurará que durante el proceso de validación esta clave es trazable en todo el proyecto, esto recuerdo, que lo indicaba el anexo 11. También un titular que sería la, la segunda columna, pues que necesito un bloqueo de accesos ante un número eh, determinado de acceso al sistema incorrecto. O necesito, eh, por ejemplo, esa gestión de contraseñas con una complejidad, gestión de olvido, tal. Bueno, eh, tendríamos la clave, el titular y esa descripción. Aquí hemos puesto un ejemplo. También estaría bien si, por ejemplo, eh, uno de ellos, por ejemplo, el requisito de gestión de contraseñas, lo podríamos incluso dividir por cada una de las características de las contraseñas. Al final, eh, lo que nos van a pedir es que lo tengamos controlado. Si lo tenemos así un poquito más agrupado, aunque ya digo que el, lista, el listado es bastante extenso, si lo tenemos agrupado después en los riesgos tendremos claro que tenemos que leer todo o incluso sería incluso mejor... Tenerlo del todo fraccionado, por ejemplo, tener un REC OUT 3.1, 3.2, 3.3, donde ve, diga, diga, por ejemplo, una cuestión de complejidad, por, o, por ejemplo, una cuestión de renovar, otra cuestión de cómo se otorgan las, las contraseñas, en fin, no hay una forma correcta de hacer las cosas. Bueno, al final, como este listado es muy cuantificable y muy concreto y se suele hacer extenso, eh, es una buena práctica acompañarlo de diagramas de proceso, que después desarrollaremos más esta parte, para ver cómo cada uno de los requisitos se integran junto a los otros, ¿de acuerdo? Lo bueno de acompañar los requisitos de usuario con eh, estos diagramas es que nos es una información muy visual que nos identifica cómo se van integrando cada uno de los requisitos, su secuencia, quién los necesita. Nos puede ir ayudando también a la hora de definir permisos. Es, es, se agradece a la hora de, eh, los hace más legibles, digamos. Pero eh, con el listado podría ser completo y correcto. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos visto ese, esa, ese concepto de requerimientos de usuario, el formato del, del entregable. Y sobre todo hemos estado hablando de por qué tengo que hacer ese enfoque a procesos. Pues bueno, en esta última parte del, taller, del webinar lo que vamos a hacer es cómo extraemos esos requerimientos en, en base a, a ese análisis de proceso. Lo primero es, bueno, según el tipo de proyecto, pueden haber sistemas muy eh, transversales que sean, que gestionen. Todo el negocio, como por ejemplo un ERP, que es el punto de partida de los principales procesos críticos, como es el proceso de compras, de ventas, de producción, de calidad, de mantenimiento, de logística. Y entonces eh, es, un, es un sistema que impacta en, en el core de la organización. Después también tenemos que podemos generar requerimientos de un equipo que tenga un software específico y requiera una funcionalidad. Bueno, según el proyecto... Digamos, hacemos una estrategia más o menos extensa. Pero es importante tener siempre la perspectiva de hacia dónde va el negocio, cómo se tienen que hacer las cosas y realmente cómo se ejecutan. ¿no? Y es, es esto. Antes de, de, de empezar el análisis, tenemos que tener claro el nivel estratégico. ¿Dónde va la compañía a corto, medio y largo plazo? Si tiene una previsión de crecimiento, si tiene una previsión de estar en diferentes localizaciones, eh, si, por ejemplo, está en un entorno manual y quieren ir a uno digitalizado completo. Eh, si, por ejemplo, tienen previsto implantar algún sistema que eh, ya no tengamos que abarcar esta funcionalidad porque va a estar aquí. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Hacia dónde va la compañía? Porque eh, no entendemos un proyecto de digitalización simplemente viendo qué se puede hacer con el sistema, si no estamos alineados con lo que quiere la, la compañía, eso puede ser un riesgo para el proyecto. Por tanto, eh, según el tipo de proyecto, esto eh, eh, sería un, un punto de inicio, tener claro hacia dónde vamos. Porque según de hacia dónde vaya la compañía, se tiene que poner un entorno u otro. Por otro lado, el nivel táctico. Es decir, entendiendo hacia dónde va la compañía, cómo se divide. Muchas veces vemos que hay pocas áreas eh, organizadas por ciertas personas que marcan unos procedimientos, estupendo. O hay otras que están muy fragmentadas y hay que entender las relaciones. Porque el sistema, de alguna forma, además de controlar las, la, los procesos, vamos a intentar eliminar esas interrupciones de, un, de unas áreas con otras solicitando cierta información que a lo mejor lo podrían consultar en el sistema, ¿correcto? Por tanto, es importante saber cómo está organizada la, la compañía, quién va dirigiendo cada una de las áreas y, una vez eso está claro, los procedimientos a cumplir. ¿Cuál, cómo se planifican, cómo se deben desarrollar, cómo se debe co coordinar, qué control requieren, qué trazabilidad y registros requieren. Y, por otro lado, el nivel operativo que nos hace ver que esos procedimientos se cumplen pero todo el detalle de la casuística que también tiene que controlar el sistema. Y teniendo esa, esa, esa perspectiva de hacia dónde se va el negocio, lo que nos tenemos que parar es a pensar, bien, ¿y ahora cuál es el requisito que le pido a mi sistema para que me acompañe en ese proceso? Y aquí, en este punto del análisis, es importante señalar que no lo no enfoquemos como, el sistema debería hacer esto o esto, porque muchas veces eh, los, los, los dueños de los procesos conocen mucho el proceso, pero si intentan tra trasladar a lo que tiene que hacer el sistema, realmente ahí hay una especie de bloqueo. Eh, nosotros lo que proponemos siempre es indicar que nos hagan entender al área de T o lo, a los especialistas en automatización, en qué debería ¿Qué debería suceder en el proceso? ¿Qué, tiene, qué, qué pasos se dan? Qué, control, ¿Qué riesgos puede haber? ¿Qué controles requiero del sistema? ¿Qué necesito ver en cada momento? ¿Cómo introducir los datos de una forma mmm, lo menos manual posible? Es decir, vamos a poner el foco en el proceso y entendiendo eso que tiene que suceder, ya vemos qué debería hacer el sistema. Porque muchas veces esa, ese cambio de perspectiva es muy importante a la hora del análisis. Y al final eh, lo que requeriremos del taller, lo, del análisis, es comprender las tareas, la secuencia de esas actividades, cómo dependen unas tareas de otras, los controles que se tienen que producir, los registros para tener la trazabilidad. Si tengo que alertar o notificar según ciertas condiciones o si se dan ciertas, ciertas casuísticas, eh, quién participa, quién necesita ver, quién, quién ejecuta, si hay tareas que pasan por una supervisión, o si sí, ya en la, en la organización existen equipos que se puedan comunicar que puedo utilizarlos, okay, o que tengo que asegurar esa comunicación que ya exista. Entonces, todo esto, si nos sentáramos a, a, a simplemente tomar notas, tanto detalle no sale. Entonces, ¿qué proponemos? Sacar toda esta información ejecutando talleres VSM. Bueno, para quien lo conozca, el taller VSM es propio de la metodología Lean Lean Manufacturing para eh, extraer de forma lo más sencilla posible o lo más ágil posible qué sucede en los procesos, quién está involucrado, las personas y, eh, digamos, eh, eliminar los reprocesos. bueno para quien haya ejecutado o sea especialista en Link Manufacturing, decir que el taller VSM lo hemos adecuado a, a que sea un taller eh, enfocado a la validación, pero con pequeños cambios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿este taller qué eh, nos permite de forma eficaz? Bueno, lo primero es entender y simplificar los procesos asegurando la transversalidad de los mismos. Es decir... No vamos a poder representar el, el VSM si no somos capaces de entender el proceso. ¿vale? Por tanto, tendrán que estar especialistas y tendrán que estar personal de IT con cierta visión en, en los procesos. Porque con esa visión es la que vamos a ser capaces de esquematizar y pintar en el taller lo que nos están diciendo. Tendremos que ser capaces de identificar ese, ese inventario de tareas por tanto simplifica mucho cuando ya está todo pintado y está totalmente claro también el hecho de pintar el proceso en el taller vsm lo que hace es alinear los, los procesos a la estrategia empresarial porque se clarifica tanto cómo se quiere desarrollar el proceso que si sí, tenemos todos los roles que tienen que estar en la, en la reunión, es que es muy evidente si hay alguna cuestión que no está alineada a lo que tiene que ser. Imaginemos que es un proceso muy, manu muy manual y la empresa quiere ir a una digitalización. Pues está claro que la línea que se está siguiendo no es la que se requiere. ¿De acuerdo? O si vamos a un proceso, digamos, muy... Muy de explotar los datos además de controlarlo y no estamos dejando registro de ciertas cosas o es muy manual, tampoco estaremos yendo por la línea, ¿de acuerdo? También es, aplica una metodología común, única, entre compañía IT y negocio, es decir, el hecho de tener que ponernos de acuerdo para representarlos de, la forma, eh, de una única forma, hace que si se entienden de una forma diferente la, la, los procesos salga a la luz, por tanto alinea esa visión también establece una inteligencia operacional para la anticipación de problemas y situaciones, patrones de comportamiento o mitigación de riesgos operacionales es decir, no pintamos solo el punto eh, correcto que es lo más sencillo y se empieza por ahí, pero siempre una vez está escrito se dice bueno, y si el proveedor eh, me entrega algo con la caducidad con, con fuera de este rango, ¿qué hago? O si hay, un, hay una diferencia entre cantidades en los márgenes de preparado y consumido, ¿qué hago? O si digamos, está fuera de tiempo ciertas cuestiones a la hora de por ejemplo ir consumiendo una receta, ¿qué es lo que hago? Es decir, eh, aquí lo que es eh, al final el sistema informatizado no tiene sentido común y tenemos que definir cómo tiene que eh, funcionar ante diferentes contextos. Por tanto, queremos la parte, digamos, estándar y conforme y los posibles riesgos y cómo tiene que reaccionar, porque si no, ahí podríamos tener eh, un riesgo que, que no es asumible en una empresa regulada. También eh, otro punto que nos ayuda el USM es en diseñar detalladamente estos procesos de forma independiente del sistema, que simplemente sería eh, un error bajo nuestro punto de vista pintar el proceso porque el sistema lo hace de, siempre se ha hecho así o el sistema hace esto de esta forma no no vamos a ver tú qué necesitas porque es posible que bien siempre se haya hecho así pero eh, estamos en un proceso de mejora continua disminuyendo errores y a lo mejor el sistema puede tener una una capacidad de configuración que no la hayamos explotado o ver Sí, vale, nosotros conocemos que el sistema lo hace de esta forma, pero quizás eh, no hemos explotado otro tipo de funcionamiento. Por tanto, eh, deberíamos de pensar en lo que ocurre en la organización para después hacer que los sistemas se adapten a esos procesos y no los procesos a los sistemas. También, este VSM fomenta, si están los roles adecuados en el taller, el debate y la comprensión entre diferentes áreas, porque muchas veces vemos eh, que cada área tiene su dificultad y su complejidad, por supuesto, pero eh, muchas veces están tan involucrados en el día a día en sus problemas que no comprenden por qué algo que depende de otra área les viene de una forma que no es la más óptima para ellos, ¿de acuerdo? Pintar los USMs en base al proceso donde intervienen en algunos momentos un área u otra, hace que se comprendan, ¿de acuerdo? Y entonces fomenta el trabajo en equipo, fomenta comprenderse unas áreas entre otras y llegar a acuerdos para hacer el proceso posible, que es de lo que tenemos que hablar en las organizaciones, y eh, hace la gestión de cambio más efectiva. ¿Por qué? Porque eh, si a un usuario, como hemos dicho antes, en, en los posibles riesgos, eh, Solo hablando con los responsables, llegas, le cambias el sistema y le dices, esto lo tienes que hacer de forma diferente. Y él, que está en el día a día, que bajo nuestro punto de vista son los más expertos en el proceso porque se lo están pasando por las manos todos los días, le cambias sin tenerlo en cuenta o incluso algún detalle de que él sepa, no lo tienes en cuenta, eh, va a reaccionar, digamos, confrontándose y viendo que si el sistema cumple sus expectativas desde primera hora al 100%. Bien, si tú eh, involucras a, a ese usuario, uno, estás explotando su conocimiento y, su, y toda su experiencia y, y vas a ayudarle a, a darle soporte y que el sistema realmente sea una ayuda y no un lastre, eh, te va a, a ind, ind, indicar realmente toda la casuística y además, si sí, en, en la implantación del sistema, como hemos comentado, es una fase escalable, eh, va a tener en mente, porque ha estado involucrado en el diseño, de hasta dónde se quiere llegar y hasta dónde se llega en una primera fase. Por si hay algún tipo de cuestión que no se pueda hacer todo de una. de acuerdo Y esto es más importante de lo que pensamos en un, mom en un primer momento. También construye una arquitectura empresarial de abajo hacia arriba. Es decir, lo primero que tiene que hacer es la parte de dirección y estrategia de la empresa eh, dictaminar que el rumbo de la organización y apostar por la digitalización. Pero una vez eso está hecho, tener eh, esa, ese conocimiento y esa involucración de los usuarios que definan realmente y den cobertura asegura la calidad de, de, del modelo informatizado que implantes y lo van a gastar, van a creer en ellos y los datos que se van a generar van a ser robustos y representativos y se van a explotar para tomar decisiones, por tanto eh, eh, aporta muchísimo valor hacerlo con, desde abajo hacia arriba. Y este es el resultado es un resultado de un taller eh, eh, realizado de forma rápida con mucha información que veremos que después se traslada a un, un entorno más digital y ordenado, pero aquí se recogen todas las ideas y toda la la, la información de lo que sucede en el proceso. Ahora lo, lo explicaremos. ¿Cómo llegó a ese gráfico? A través de esos cuatro puntos, ¿vale? Primero, sabiendo, digamos, los procesos críticos de negocio para saber qué tengo que analizar, para definir esa estrategia de, eh, eh, digamos qué talleres tengo que hacer, a quién tengo que involucrar, cómo voy a hacer este análisis, en cuánto tiempo, la propia ejecu ejecución del análisis y cómo transformo ese mamarracho, ese diagrama que hemos visto en la pared a un listado como el que queremos llegar, que son de, de requerimientos. Pues bueno, lo primero, conociendo la organización. Bueno, aquí eh, está pintado nuestra cadena de valor, que la he utilizado en algunos webinars. Este es... Este gráfico es muy sencillo de hacer y, y muy completo. Es decir, a, aquí lo que hacemos es identificar esas áreas de una empresa fabricante de medicamentos y tenemos en la parte de abajo, digamos, las áreas primar primarias, las que tienen una actividad concreta que dependen de otras áreas, pero pues, son los responsables o bien de hacer el control de calidad o de hacer el mantenimiento o de hacer la producción. Y después tenemos las áreas secundarias que dan soporte a esas áreas primarias. Por ejemplo, el área de validación es común para todas, o el área de sistemas, o el área de compras, ¿de acuerdo? Entonces, si somos capaces de conocer el organigrama, conocer la organización y pintar esta estructura, vamos a ver toda la organización. Yo no me dejaría ningún área, ¿de acuerdo? Y después, por un código de color, los grises estaríamos hablando de que no tienen impacto GXP, porque es un tema económico, básicamente. Los naranjas oscuros son GXP tal cual que vamos a tener que analizar si estamos en un proceso de, de digitalización. Si, si es un sistema concreto para un área, iríamos directamente al área. No haría falta este paso. Pero si es, por ejemplo, un proyecto de informatización o una implantación de un RP, podríamos necesitar este paso. O, por ejemplo, las áreas que estén en un naranja más claro son áreas que tienen parte regulada y parte que no. Por ejemplo, el área de gestión de recursos humanos, pues todo el tema de las formaciones o los perfiles de puesto, todo esto es, es, es regulado. Por ejemplo, los, las comisiones, o todo esto no. O en el área de ventas, pues hay que ver cómo, qué significa este área y, por ejemplo, todo el tema del marketing seguramente estaría externalizado la información de los productos, habría que ver cómo se transfiere, si es informático, pero sobre todo pues el tema de las expediciones o las reclamaciones de los clientes, porque pueden ser una fuente de datos en este sentido. Al final, eh, ser capaces de identificar esas áreas y ver cuánto de reguladas son. A partir de aquí y de este conocimiento, ver cómo hacemos el análisis, porque, como sabéis, el detalle de una organización, y en este ejemplo, es una de fabricación, pero todos las, las, los servicios tienen esa complejidad y están fraccionadas por esas áreas. Entonces, no se puede hacer todo en un único taller porque se genera gran parte, eh, muchísima información y además tendrían que intervenir muchas, muchas personas. Por tanto, es necesario llevar a cabo, con esa visión de, de la organización, llevar a cabo una estrategia para ver cómo planificamos ese análisis. Y lo primero que tenemos que pensar es que para cada área debemos identificar los usuarios clave. Los usuarios clave no son, imaginemos en el área de logística, no es el solo el responsable de logística y su operario de, de almacén. No, tenemos que tener claro, eh, para tener una visión completa del proceso a gestionar por el sistema, tendríamos que contar con esos representantes del proceso. logística o incluso un área. Al... Soporte que, que le, pueda, que le, que le que pueda estar involucrado de forma indirecta, como puede ser el proceso de compras para identificar qué va a recepcionar y cuándo tiene que recepcionarlo y cuándo no, o el área de control de calidad para saber el plan de muestras en este proceso de logística. En fin, tenemos que involucrar en el taller a los representantes del proceso, más directos o más indirectos, representantes de calidad con el fin de ver que los procesos que diseñamos cumplen con las buenas prácticas, que los registros son conformes y que además los controles de seguridad son los que tocan. Así como IT para comprender hasta dónde se quieren diseñar los sistemas o ese uso previsto del sistema que después pueda eh, construirlo, verificarlo y mantenerlo. Y sí. Lo que comentamos aquí en el último párrafo es que muchas veces digo, muy bien, tiene que haber representantes del proceso y me llega solo el responsable por optimizar los tiempos. Hasta ahí lo entiendo, pero es muy importante o aporta mucho valor eh, contar con personal que real, realmente realice la operación actual y el que indique qué necesita a nivel de registros o a nivel de... Procesos que puede ser el responsable y el operario. O el, o el operario, el supervisor y el responsable. Porque tendrán, eh, todos tienen una gestión común, pero necesidades diferentes. Y es muy interesante tenerlos en cuenta a, a todos. Aquí, eh, si cuadramos bien las planificaciones de las sesiones de los talleres, se puede conseguir y realmente apunta, aporta mucho valor. valor porque si sí, a veces nos lo, que, nos lo queremos ahorrar, carecemos de cierta información que puede ser muy importante. También, eh, una vez sabemos seleccionar a las personas clave, la otra parte es definir la estrategia de análisis. Es decir, por eh, área, quizás identificar los puntos clave a tratar. Por ejemplo, en la entrada de mercancía, y voy a hablar de proceso, veremos algo de la homologación, veremos algo de la planificación de compras, veremos algo de la gestión de presupuestos, veremos algo de la gestión de pedidos, veremos cómo se recepciona, veremos cómo se muestrea, eso es la entrada de mercancía que involucra a muchas personas. Entonces, lo importante es cuando tenga claro ese proceso identificar cómo voy a fraccionar el análisis, ¿de acuerdo? Y qué puntos voy a analizar. Y cuando tenga claros esos puntos, ver ¿Quién me puede facilitar esa información a nivel de asistentes? ¿De acuerdo? Y con el contenido de la información a tratar o del análisis a realizar, ver esa temporalización, que eso al principio es un poco complicado, pero conforme vas haciendo talleres, pues bueno, y, y teniendo esa, esa gestión más rodada, realmente con poco tiempo se consiguen eh, gran, una gran cantidad de información y, y hacer talleres de forma. Ágil. Este es un ejemplo de una empresa fabricante, siguiendo con el ejemplo anterior, que hemos dividido todo el análisis en estos siete posibles bloques. Según la organización y hasta dónde se quiera llegar, pueden haber muchos más, ¿de acuerdo? O estar divididos de una forma diferente. Pero bueno, aquí lo importante también es entender qué se quiere conseguir con el sistema y si tiene que ver el ciclo de vida del, del producto, pues. Eh, siempre, eh, digamos, mantener la secuencia del producto puede llegar a, a ser mejor hacerlo así porque optimiza la comprensión desde la entrada de mercancía que vamos diciendo ciertas cosas que queremos hacer con el sistema a, a tener en cuenta ese proceso sec secuencial. Entonces, en este punto se estructuran ese número de talleres y también se estructura qué voy a hablar en cada taller. Es, es decir el alcance desde hasta en ese punto de proceso que vamos a analizar. Y con esa información, como hemos comentado, se identifican los asistentes y se identifica el día para que todos se puedan coordinar. También, con el fin de ir lo más preparados posibles a la, al taller, lo que nosotros siempre proponemos es hacer un plan de reunión que puede tener una estructura similar a esta que os muestro, y de alguna forma tener una introducción del concepto de taller VSM y después punto por punto o taller por taller identificar los aspectos claves que se van a analizar. Yo siempre digo que realmente si son los especialistas los que vienen no se tienen que preparar nada. Pero quizás si sí, tienen este, este documento y se ven los puntos a tratar en cada taller puedan antes de la reunión pensar en sus principales dificultades y eh, tener esa, esas cuestiones presentes para poder sacarlo en la reunión si no es si de todas formas durante el análisis del taller realmente surge toda esta información de una forma muy sencilla que casi no se tienen que preparar nada pero es para que vayan lo más lo máximo preparados posible sí. y eh, una vez sabemos las aves de la organización y hemos eh, identificado la estrategia para generar esos talleres, lo siguiente es realizar el taller. En este punto, para el webinar, lo que hemos hecho es, eh, hacer, queremos hacer un caso práctico, ¿de acuerdo? De poner una serie de poses, deciros un poco cómo enfocamos la reunión, así muy corto con un análisis breve, pero para que veáis cómo sería la, la gestión de un taller. Para eso, os vamos a pedir unos minutitos que vamos a cambiar el fondo para que me veáis hacer el taller. Ahora sí, ¿ya estamos? Bueno, en este caso vamos a simular un taller USM. Eh, recopilemos, tendríamos las áreas de la organización, tendríamos un esquema de cómo tenemos que desarrollar el taller y entonces habríamos hecho la convocatoria identificando ese, ese análisis que queremos realizar, que el primero es el entrado, la entrada de mercancía, que es el que vamos a simular. En el, para hacer el taller realmente se utilizan muy pocos recursos, una sala con una pared importante para poder colgar un cartel, una, uno, una hoja para poder escribir en la pared y es, necesitaríamos las personas claves, ya saben, involucradas del proceso, tanto digamos, los ejecutar, ejecutores como los supervisores, así como el personal de IT y de calidad. Bien, eh, lo primero que tendríamos que asegurar es que todos los miembros del taller estemos alineados en las expectativas del análisis. Por tanto, lo primero que eh, identificamos al inicio del taller es esto que vamos a, a analizar, el, um, el proceso de, que vamos a analizar, que en este caso es entrada de mercancía, y lo pondríamos el título aquí. Muy bien, una vez que identificamos... El, el título del, del taller lo siguiente es identificar el alcance, es decir a partir de qué proceso vamos a empezar el análisis y dónde nos vamos a quedar, porque al estar tratando de un proceso pueden intervenir varias áreas y es importante destacar ese, ese alcance del taller actual, ¿de acuerdo? para eso en el extremo del cartel lo que vamos a poner es, son dos parámetros de este hasta Y aquí ya va mucho de la compañía. Nosotros, más o menos, en las empresas fabricantes son casi siempre los mismos procesos, pero eh, con, con factores diferenciales por compañía según la gestión. Entonces, aquí hablaríamos con los responsables y estableceríamos el punto inicial. Nosotros siempre en esta clase de talleres, pues siempre hablamos de que el punto inicial de este, de este proceso es saber... ¿A quién podemos comprar? el proceso de Entender el proceso de homologación y después también partir del punto de cómo se planifican las compras. ¿De acuerdo? ¿Cuándo eh, tengo que avisar al proveedor? ¿Cómo eh, digamos cómo gestiono esa planificación a corto, medio y largo plazo con proveedores? Y es importante entender eso. ¿A quién puedo comprar? ¿Cómo planifico las compras? Para empezar ya a ver cómo es toda la gestión. Por tanto... Eh, confirmaríamos esta, esta, esta cuestión y la pondríamos aquí. Empezamos desde el proceso de homologación de proveedoras y también con la planificación de compras. Bien, veremos que partimos, por tanto, en este taller desde un proceso de calidad viendo a quién puedo comprar pasando por compras a nivel de planificación y de generación de pedidos, pasando por logística para ver cómo eh, conozco la previsión de las llegadas, qué, qué gestión realizo cuando llega la mercancía, qué verificaciones hago, eh, cómo lo descargo, cómo lo identifico, dónde lo dejo, y también con la ayuda de, en paralelo, de control de calidad o, o el responsable de realizar los muestreos o de hacer las inspecciones, ¿de acuerdo? Hasta ya, después también, otro proceso de logística interna para, una vez identificado el bulto, ver dónde lo, lo dejamos, ¿de acuerdo? Por tanto, el proceso de entrada de mercancía partirá desde esa homologación y esa planificación de compras hasta que el bulto esté recibido, identificado y muestreado, pendiente ya de mover a la ubicación que sería un proceso de, de logística, ¿de acuerdo? Por tanto, el bulto registrada su entrada, identificado, generado su stock y con una situación no apta para el uso, por estar en cuarentena o como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Por tanto, este sería el proceso a analizar. Antes de empezar también se establece un piloto que, bueno, en, en el taller, como hemos hablado, habrá gente de logística, gente de eh, responsables de calidad o control de calidad, también representantes del área de compras, y eh, al, al final todos los representantes que están asistiendo al taller van a estar involucrados y, y siendo responsables de una tarea u otras. Pero en ta por taller siempre explicamos que identificamos un piloto que es, digamos, la persona responsable de coordinar may eh, en la mayor parte de esta gestión, que en este caso podría ser, por ejemplo, el responsable de compras. Pero ya digo que depende mucho de la organización porque en este caso veríamos cómo se funciona y quién es el responsable de que el proceso se dé en la forma y en la calidad esperada. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto ya tenemos identificados qué tenemos que analizar. Bien, una vez tenemos el alcance del análisis, lo siguiente es identificar qué roles van a intervenir de forma más directa o indirecta en este proceso. Para esto vamos a utilizar POSIT y vamos a colocar en esta vertical los las diferentes eh, roles internos o externos que pueden intervenir en este proceso de análisis. El primero podría ser el responsable de compras. Bueno, aquí es importante decir que estará representado el área de calidad, además de las áreas representantes de los procesos, y aquí deberíamos huir de eh, identificar personas concretas y eh, identificar más bien los roles o los perfiles de puesto de trabajo involucrados de forma que no dependa de la persona y que no se vuelva obsoleto si hay un cambio ¿de acuerdo? y en la medida de lo posible identificar el nombre correcto según el organigrama de esta función muchas veces en el en el taller se establece así pero después a la hora ya de pasarlo digamos al formato definitivo y digital se coteja contra el organigrama para ver que es todo trazable y no hay ningún problema en ese sentido. Por tanto, tendremos responsable de compras, podría también estar involucrado el técnico de compras, también la responsable de unidad de garantía de calidad a la hora de aprobar las homologaciones por ejemplo, también el técnico de calidad que es quien puede hacer las homologaciones puede estar involucrado el responsable de logística para saber la previsión de las llegadas, ver el alisamiento, coordinar los trabajos de los operarios los propios operarios de almacén que realicen las recepciones o puedan notificar alguna incidencia en caso necesario. Puede estar los técnicos de control de calidad involucrado si es que son los responsables de hacer parte del muestreo por ejemplo. Estará también involucrado el proveedor. El proveedor lo vamos a poner aquí. Y con... El, al, a, durante el taller lo que, lo que vamos a hacer es, en un inicio, identificar quién pensamos que está involucrado pero lo bueno de esto es que si durante el taller identificamos alguna, algún rol más se puede incorporar sin ningún problema Entonces, aquí ya empezamos a entender, para este proceso, cómo están divididas las responsabilidades y si se centran más en un área o requieren de esa comunicación entre áreas muy importante Muy bien una vez tenemos ese alcance y estos responsables, lo siguiente es eh, diseñar o pintar el proceso. En este sentido es importante comprender lo que requieren los usuarios y, tener esa, eh, y esquematizar lo que están solicitando con ese inventario de tareas. Aquí es importante identificar que cada tarea va a ser representada en un posit y tenemos posis de diferentes colores según la naturaleza de, de la herramienta que se utilice. Me explico. Normalmente utilizamos el posit amarillo para las tareas manuales. Que nosotros como informáticos, la, para nosotros las tareas manuales son las que están fuera, la gestión fuera del sistema informatizado. Por ejemplo, por un procedimiento de calidad que tengan un registro asociado. ¿De acuerdo? Son tareas controladas, pero no informatizadas. Nos ponemos aquí la leyenda bien clara. También en rosa lo que hacemos es pintar las tareas informatizadas del sistema. Aquí, según el proyecto, en el punto en el que estemos, podemos utilizar diferentes posits para sistemas. Por ejemplo, este para el que se quiere incorporar y, por ejemplo, si, si, fueran, si tuviéramos que hacer los requerimientos de usuario del RP, el objetivo, el RP, estaría controlado con el POSIT ROSA y, por ejemplo, si ya hubiera un sistema de gestión documental o un sistema de gestión de almacén ya en la organización, podríamos identificarlo como un segundo elemento para ver esas integraciones. Si estamos en un proceso de digitalización en una fase inicial, eh, estaríamos hablando de que tendríamos un post para sistemas y no nos importaría si son uno o tres mil, es decir queremos una gestión informatizada de esto, ya veremos después en el proceso de selección, de acuerdo a todo lo que requerimos, si necesitamos un único sistema que pueda abarcar todos o un sistema core en la organización, más que se integre con el, un sistema especialista para llegar a toda la gestión que requerimos, esto dependerá de hasta dónde llegue, de, de lo que se, el, digamos, el alcance de lo que se requiere. En este caso lo voy a poner rosa por simplificar. Solo tarea manual y tarea informatizada. También, si tenemos algún equipo de proceso que, nos, que podamos integrarnos con él para obtener datos, ya sean equipos eh, de temperatura o básculas, o alguna loteadora, lo que sea, equipos de proceso. Aquí esto lo ponemos así, pero según también sea el proyecto, utilizamos los posits para otros colores, por ejemplo, si tenemos que integrarnos con algún laboratorio externo que, que, que esté informatizado, pues puede ser el origen de datos externos, o, o eh, almacenes logísticos, también podría ser un factor externo, pero bueno, en este caso, voy a poner equipos de proceso. Muy bien. Una vez tenemos identificado esa leyenda, hemos comentado que lo que, lo que consiste el taller es hacer ese inventario de tareas. Bien. Cada tarea estará en un posi y lo vamos a colocar más arriba o más abajo según quién sea el responsable de esta acción. ¿De acuerdo? Lo bueno de esto es que, de una forma sencilla, vamos a ser capaces de decir qué pasos tiene el proceso, quién lo realiza y después también entre cada una de las tareas vamos a ir señalando las relaciones para ver la comunicación de estos datos con lo que tenemos muchísima información tanto de los requisitos del sistema como incluso ya las seguridades que les estoy requiriendo o, o digamos también de cada una de las tareas también podemos identificar qué registro esperamos con lo que también estamos dando muchos pasos y, y robustos para eh, ver el flujo de, de la información, para tener en cuenta la integridad de datos como ese proceso en sí mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, en este punto de partida eh, lo primero que hablaríamos es de la homologación, entender cómo se realiza. Entonces aquí sí uh, habrá muchos contextos. Un posible contexto es que nos indique el responsable. Pues mira, Seguro que hay un procedimiento dentro del sistema de calidad que indica cuál es la metodología a seguir, incluso el árbol de decisión, por si hay una metodología específica para materias primas que tiene más extensión de los controles, requieren quizás visitas, y después por otros tipos de materia o servicios, otra clase de homologación. Y es posible que nos digan, bueno, siempre existe este procedimiento y el registro se puede hacer en un Excel se puede hacer un registro manual o ver si ya tienen algún sistema para hacer esta gestión. Eh, mmm, aquí, en el VSM tradicional, se pinta primero el punto de partida y después se pinta el punto final que se requiere. Nosotros lo que hacemos es identificar en un solo diagrama cuál es el punto de partida y si se requiere alguna modificación respecto a ese punto. Me explico. Vamos a pintar en negro. Eh, lo que es la situación actual que se produce. Si eh, realmente lo que se requiere es alguna ampliación o simplemente cambiar de un entorno manual a un entorno informatizado que no se tiene y se requiere, lo vamos a pintar en rojo para señalar que hay algún cambio, o bien de naturaleza, manual a informático, o si ya está informatizado, que hay alguna dificultad y se requiere algún cambio. ¿De acuerdo? Y también, Pintamos en azul, por ejemplo, si ya hay eh, para el proceso de planificación de compras. Si no está en un primer alcance digitalizar esto porque lo primero que se requiere es tener datos robustos del proceso de entrada, de lo que se tarda y de, y, y, y de la gestión de los proveedores primero, eh, es posible que ya exista un, un registro para planificar las, las compras a corto, medio y largo plazo pues bueno, si se tiene algún tipo de información, lo que se va a poner es en azul para que cuando se acabe el, el taller, que emitimos, igual que emitimos un plan de reunión, emitimos un acta, identificar de una forma rápida los documentos que requerimos, ya puedan ser registros, por ejemplo, de planificación, o incluso si ya existe alguna etiqueta de producto que se quiera utilizar, pues lo vamos a, a poder identificar, ¿de acuerdo? Entonces. Hablaríamos del proceso de homologación y veríamos que ahora mismo eh, es imaginemos que es un procedimiento con un registro manual pero realmente se quiere que dentro del alcance de este sistema a, a implantar ese proceso esté digitalizado porque realmente es un riesgo que ahora esté en un registro de calidad y después únicamente con un control visual por parte del responsable que genera los pedidos pues asegurar que escoge el proveedor y la materia a comprar que esté homologada. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que haremos es identificar en un POSIT ROSA, porque se requiere que sea informatizado, ese proceso de homologación. Y lo que vamos a requerir es en la ficha de los proveedores del sistema tener un apartado para relacionar con las materias con fecha en vigor de la emulogación para poder eh, registrarlo y cómo se... lo voy a poner en el en la vertical del responsable de unidad de garantía de calidad y aquí lo que requeriríamos es el PNT existente requeriríamos el registro existente y en rojo lo que pondríamos es que también una, una cuestión que tenemos que huir de ella es eh, intentar en el proceso de digitalización poner exactamente lo mismo que ella en manual, porque eh, cuando la naturaleza de la gestión es diferente, la digitalización no va a consistir en ver lo que tenemos y hacer lo mismo en digital, porque se puede lograr muchas cosas eh, de, eh, gestionándolas diferentes con el sistema. En este caso, al final... Eh, requeriríamos que en esa ficha del proveedor podamos tener un formulario editable para saber lo que quiero gestionar de, del proceso de homologación, que tenga ese, ese versionado de formulario para controlar todos los cambios que puedan haber en el procedimiento de ampliar controles o lo que sea, que tenga ese audit trail para saber quién lo introduce, eh, si hacen algún cambio y también que esté sincronizado con el proceso de recepción y posteriores para, en caso de que haya alguna incidencia o algún no apto, eh, esa situación del proceso de homologación sea actualizable. Es decir, partamos cuando se relaciona de, de, un, de un proceso pendiente de homologación o en curso ver si después pasa a un proceso apto y en caso de que haya alguna incidencia en calidad eh, o, o alguna otra cuestión, que haga que esa situación eh, de, del proceso de homologación pues, eh, ya no esté vigente o que se tenga que ir revisando eh, periódicamente. También aquí nos podrían comentar o requerir la responsable de la, un, de la unidad de garantía que el técnico de calidad que está aquí, pueda utilizar este formulario para eh, indicar las, eh, las valoraciones o la evaluación que ha hecho el proveedor, asociando documentos, imputando datos, siendo un, por ejemplo un checklist, y que el, ese, esa introducción de datos pueda revisarse, pueda haber un flujo de aprobación en el propio sistema para ver si es conforme por parte de la responsable de, de garantía de calidad o, al, o alguna o hay alguna cuestión que quiera, que quiera identificarle, ¿eh? ¿de acuerdo? Por lo que aquí a lo mejor también puede ser requerido una firma para dar por conforme, ¿vale? Bien, una vez tenemos este proceso de conocer a quién puedo, a qué proveedor puedo comprar, ¿de acuerdo? Esto sería el proceso de homologación, que aquí tendría esa relación de proveedor, artículo. Incluso aquí podríamos establecer ciertas condiciones pactadas que pueden incluso intervenir el área de compras en condiciones de formatos, tiempos, una vez homologado, completar esto, ¿de acuerdo? tiempos, stocks de seguridad, lo que sea. Vale, con esto tengo, digamos, el proveedor homologado. Bien, una vez tengo esto, lo seguiríamos con la planificación de compras, es decir, respecto a las ventas, respecto al stock de producto acabado, respecto a las, a las producciones previstas, respecto al stock de materia prima cómo el departamento de compras es capaz, teniendo en cuenta todas las condiciones pactadas de los proveedores, eh, hacer que cuando esté previsto producir se disponga de esa, de esa materia, también teniendo en cuenta que una vez eh, llegue la mercancía no puede utilizarse tal cual, sino hay un proceso de, de liberación anterior. Entonces, en este sentido, muchas veces, en este proyecto escalable, pues se puede decir, pues bueno, el, eh, la planific... lo primero que podríamos intentar controlar es que todo esto que sabe el departamento de compras de los tiempos pactados de, de ver con el proveedor ¿vale? Eh, dime ¿cuánto, cuánto tiempo de antelación te tengo que solicitar cierta mercancía para que tú puedas suministrarme eh, esa mercancía a tiempo tiempos de respuesta, contactos eh, stock de seguridad, ciertas condiciones bueno, eh, lo primero que podríamos hacer en este, en este proceso es que esta, esta información de alguna forma no esté únicamente en el, Excel, en el puesto de trabajo del responsable porque eso puede ser un riesgo de pérdida de datos sino que esa información identificar esos parámetros clave, eh, clave y en esa relación de proveedor-materia lo eh, primero es tener ese este registro en el sistema, que podría ser una posible mejora. Tener, digamos, esas condiciones de tiempos, stocks de seguridad, eh, condiciones económicas, todo lo que le permite a compras poder establecer eh, que, que ese proveedor sea el, el requerido para hacer una nueva compra. Es decir, Muchas veces eh, compras tiene la necesidad de suministrar una materia en un, en un determinado momento y según el tiempo que tenga o digamos el, el stock necesario, si sí se dispone de diferentes proveedores homologados, que eso a veces es también difícil, en caso de que se dispongan varios, todos estos parámetros le les hace eh, identificar cuál es el proveedor más adecuado para cumplir esos requisitos de otras áreas, ¿de acuerdo? Incluso... Eh, también generar un panel para compras para que pueda ir balanceando, este no suele ser el problema, pero bueno, que puedan ir balanceando en, en esos varios proveedores, por ejemplo. Todo esto, al final, no deja de ser una lluvia de ideas que se va, conforme se va avanzando, se va viendo lo que va sucediendo en la organización y se va viendo la, los puntos que tienen más sentido, los fundamentales, los que puedan ser recomendables y se va pintando según las, las necesidades de la organización. Pero en este punto, lo que podríamos es tener esas condiciones con sus correspondientes permisos, audit trail, para que toda la información clave de parámetros estén controlados y a disposición del negocio y no solo de, la de una única persona o de un grupo de personas. Y después, por ejemplo, en un primer paso, pues, por ejemplo, mantener ese registro de planificación de corto, largo y medio plazo, por ejemplo, para ver qué podría en un, momento, en un primer punto tener esto externalizado. Bien, una vez tenemos la homologación y tenemos las, la planificación de compras, lo siguiente sería... Eh, ya ante la necesidad, ver eh, cómo genero las compras, vale, los pedidos. Bueno, en este sentido podríamos introducir toda la gestión de presupuestos, ver un poco el presupuesto anual, quién lo aprueba, quién lo puede visualizar, cómo monitorizar por partidas y por centros de coste eh, todos los gastos que se vayan incluyendo, cómo hacer los controles según lo, la valoración económica, bueno, todo esto podría estar en un punto intermedio entre la homologación, la planificación, pues tener una gestión de presupuestos, pero bueno, pasando ya a uno de los puntos más críticos, podría ser la gestión de pedidos de compra. En este punto, ver que con esa información de homologación y de la planificación, el técnico de compras, con la supervisión del responsable, puede generar un pedido de compra. En ese pedido de compra eh, va a tener que seleccionar el proveedor, va a tener que seleccionar la materia, va a tener que seleccionar la cantidad, va a tener que especificar la fecha prevista de entrega. Y aquí lo que nos pueden decir es que, bueno, eh, ver si realmente esas fechas se cumplen, más o menos, o, o qué clase de problemas tienen. En este sentido, eh, se puedan hacer toda clase de cosas. Por ejemplo, una, una, un posible, una posible mejora es que cuando se genere el pedido de compra, de forma automática, pueda emitirse un aviso al proveedor de forma automática con la información del pedido solicitándole que eh, confirme que, eh, que puede cumplir con los parámetros especificados. Y entonces aquí también eh, se puede emitir algún aviso al resto de planteamientos de pedido confirmado o lo que sea para ver si la, en la cuestión de las interrupciones puede ser una, una cuestión clave. Bueno, aquí también... Es importante que, eh, si hay algún problema de servicio, identificar también las modificaciones del pedido. Porque eh, aquí vamos a tener unas condiciones, pero si debido al proveedor nos puede avisar de que no nos puede entregar este pedido en, el, en la fecha acordada o en, o en la cantidad acordada, o si hay un cambio de planificación en la producción que hace que no tenga que tener stock parado X tiempo, es posible que le solicite al, al, al proveedor un retraso. Entonces aquí también una posible mejora es eh, gestionar tanto por parte del proveedor como por parte del, del responsable de compras, que tendrá a su vez un origen de, del cambio de por ejemplo, por cambio en la producción o por un problema de, de máquinas, por mantenimiento, lo que sea, aquí una petición de cambio. petición de cambio Esto lo que nos va a hacer es que el sistema esté actualizado y podamos monitorizar los motivos de, del cambio del, del pedido. ¿Por qué? Quizás también para calidad al final de año, por ejemplo, en la, en la revisión por la dirección, puedan hacer una evaluación de proveedores en cuanto al cumplimiento de eh, fechas, cantidad o calidad de la, de la materia entregada. Y entonces, si tenemos el pedido inicial donde la compañía tenía previsto eh, recibir toda esa mercancía, ver si realmente eh, qué proveedores están, se están adhiriendo a esos compromisos y los que no a la hora de poder también negociar ciertas gestión de incidencias o ver incluso eh, una nueva búsqueda de proveedores. Bueno, aquí también podríamos hablar de cómo eh, Logística puede consultar sin la necesidad de llamar a, a compras la previsión de las llegadas, incluso actualizadas con las modificaciones, Ver el proceso de entrega, de chequeo de visual de la mercancía, o etiquetado, o muestreado. Iríamos pintando todo el taller para eh, identificar esos pasos, quién los realizas y cómo se comunica cada una de, de las tareas. Bueno, para no extenderme más y cumplir los plazos, eh, lo que hacemos es, bueno, con esta más o menos visión de cómo se ejecutaría el taller, cortamos aquí y partimos de un esquema realizado y ver cómo se transforma esto en un formato digital y a partir de ahí en un listado concreto de requerimientos. Un segundito y ahora volvemos. Bien, en este punto partiríamos ya del diagrama realizado con los usuarios clave en la pared, que podríamos tener un diagrama así, pero como hemos visto sale mucha información que a veces eh, se puede eh, poner todo en conjunto o podemos ir eh, definiendo eh, detalles y que puedan no estar del todo ordenado o sobre todo no ser del todo legible por la rapidez en la que se escribe entonces es necesario esto transformarlo en un diagrama eh, de proceso ya estructurado y que contemple todas las conclusiones del análisis en este sentido bueno hay, un, hay muchas herramientas informatizadas que, que realizan esta, esta cuestión. Nosotros utilizamos el programa gratuito BonitaSoft pero hay otros muchos que ofrecen la generación de mapas de proceso y nosotros lo que hacemos es, por taller USM, que por ejemplo el taller de entrada de mercancía estaría dividido pues en el proceso de homologación, planificación, presupuestos, pedidos, entrada de mercancía gestión de la documentación de la entrega. Bueno, en esas etapas, pues bueno, por etapa lo que hacemos es el diagrama que os enseñamos aquí. Hacemos un único bloque que tenemos en la, en la vertical que está más a la izquierda lo que es el nombre, en este caso el primero podría ser homologación y después pintamos diferentes lanes según el responsable que hace la acción. Ponemos un un punto de inicio, en este caso en verde, del punto de partida y a partir de ahí iríamos estableciendo por bloque todas las tareas con el, con el código de color que hemos determinado en el taller. Amarillo puede ser la tarea manual, en rosa la informatizada, en verde otro sistema y con los diferentes comentarios y la secuencia y las, y las comunicaciones que hemos establecido en el taller para que eh, ya va, vamos consiguiendo lo que nos exigía el anexo 11 de tener esto, este flujo de información materializado. Y a partir de ahí, ¿cómo partimos de este diagrama a, esos, a ese listado de requerimientos? Pues eh, el punto de transición eh, inicial es, es para las funcionalidades. Por cada una de las cajas hay que entender qué es lo que se solicitó y preguntarnos ciertas cuestiones a nivel de la seguridad eh, que, que necesita seguridad de acceso o cuál es el control que se requiere o cuál, digamos, si se tiene que exportar la información, ver un poco de cada una de esas tareas ese, ese uso previsto concreto ¿de acuerdo? podemos fusionarlo todo en un único requerimiento o de un requerimiento tener varias varios detalles al final, entender por ejemplo, si teníamos esa previsión de llegadas, pues eh, se requería por parte de logística en cuanto a los eh, pedidos de compra eh, por naves y por fecha poder ver lo que estaba previsto recibir en el muelle, pues habrá un requisito funcional que sea la consulta de esa previsión de llegadas que pueda estar, tener diferentes filtros para tener la información y ver qué información le interesaba explotar en este sentido, ¿de acuerdo? Para hacer sus, sus gestiones y así por cada uno de ellos pero no tenemos que olvidar que no solo hay requisitos funcionales también hay los de regulatorios, de seguridad e integridad de datos tecnológicos, informáticos y de servicios estratégicos como hemos hablado antes entonces para facilitar esa transmisión del diagrama hacia el listado pues a nivel de edad funcional nos podemos preguntar ese flujo de datos, ese control que se requiere en esa actividad si hay algún algoritmo a tener en cuenta, los registros ya digo, según un poco la criticidad y la complejidad de la acción, podemos extenderlo más o menos. También a nivel de seguridad e integridad de datos, estaremos hablando de autentificación, por ejemplo, tener usuarios nominales, contraseñas, gestión de bloqueo de accesos, eh, eh, ver usuarios concurrentes, autorización serían los permisos y las cuentas, de ver quién puede acceder y después ese acceso, si es de lectura o escritura, las características que le exigimos al sistema a nivel de Audit Trail, si hay intercambio electrónico de datos, la gestión de la información sensible, qué le pedimos a las firmas electrónicas, cómo gestionamos las fechas, horas y zonas horarias, la gestión de la impresión y exportación de datos, al final también el cumplimiento de la regla alCOa y tecnológico lo que hemos comentado, ver las especificaciones, pues en ese, hasta aquí habremos descrito qué le pedimos al sistema a nivel funcional, pues aquí también decimos, bueno pues que el entorno servidor sea al máximo posible el entorno cloud o que sea capaz de integrarse con, esta, con este sistema de este laboratorio externo, ver todo lo que requerimos en este sentido y también a nivel del proveedor ¿qué les requerimos sobre todo ahí hacer hincapié a nivel de documentación que van a ofrecerles, eh, conocimiento del entorno GXP y casos de éxito así como el sistema de calidad sobre todo y que todo eso una vez seleccionado se plasme en un acuerdo. Y hasta aquí lo que teníamos previsto eh, realizar, hemos cumplido en tiempo y ahora eh, entraremos al turno de preguntas, pero eh, re recordarles que tenemos un punto de encuentro porque les fa facilitaremos eh, una vez en unos días eh, esta información, tanto la presentación como el vídeo y si tienen alguna duda que, que, haya, eh, que, que no surja Ahora mismo pueden contactar con nosotros en este eh, grupo para y estaremos encantados de solucionarles las dudas. Así como si consideran que tienen algún tema de interés que podamos tratarlo en un webinar, eh, estaremos encantados también de recibir esas solicitudes. Estamos ahí eh, a su disposición. También eh, decir que todos los webinars que están colgados en, en la web y también este, también están en formato podcast para que, en caso de que eh, lo requieran así, puedan disponer de esta información pues, más en un entorno más móvil. Y, eh, como he comentado antes, para seguir haciendo estos contenidos totalmente gratuitos, les invitamos a poder comunicarlo en redes sociales compartir la información o, o decir sus conclusiones para que podamos llegar al máximo número de personas. Y ahora vamos a ver, eh, vamos a abrir eh, la, la ronda de preguntas. La primera pregunta es de María Isabel y indica, buen día, mi pregunta es, para evaluar las especificaciones funcionales de sistemas computarizados, ¿cuál sería el enfoque más apropiado, si ya el cliente tiene un documento de requerimientos de usuario definidos? Muy bien, si ya disponemos de, un, de, de la información, hay que aprovechar todo. Eh, no obstante, yo partiría del sistema de calidad de especificar unos requisitos de compañía a nivel de, eh, para todos los sistemas informatizados, hacer o sea, un recorrido por la normativa para sobre todo tener bajo la perspectiva de qué se requiere a nivel sobre todo de seguridad e integridad de datos a nivel de usuarios, a nivel de audit trail, a nivel de firmas electrónicas y completarlo Ustedes primero con lo que se requiere, ¿de acuerdo? Y después contrastar y cotejar. Si los requerimientos aportados son completos y correctos y están en línea con sus requisitos, perfecto. En caso de que se puedan completar con algún punto, seguramente, a lo mejor, más de seguridad, pues hacer, eh, poder hacer como un documento donde utilicemos todo lo que haya que esté perfecto, más ampliemos para que al final controlemos, que sea completo y correcto lo que el, 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 el objetivo que, que nos marcamos con los requerimientos, por tanto es estupendo que ya estén preparados porque eh, es un indicador de que te dice que ya tienen el sistema de calidad, que conocen lo que son los requerimientos, pero esto no quita que se tenga que ver por parte de su organización que sean completos y correctos y, con, y que cumplan con su criterio de aceptación. Bien, José David indica, vimos los requerimientos funcionales, regulatorios, tecnológicos y de servicios, eh, pero no los de diseños. ¿Puedes apuntar un poco más en estos últimos? Bien, es porque completan los requerimientos. Los requerimientos como tal son los que hemos especificado de diferentes tipos. Eso sí, si cuando estamos en un proceso de selección, si estamos implantando un sistema, al final, en el proceso de selección, con esos requerimientos, lo que haremos es eh, cotejar hasta dónde llega el sistema y ver lo, lo que no puede hacer el sistema por sí mismo de estándar, ¿de acuerdo? Y tener bajo control esas diferencias. De esas diferencias tendremos que controlar las que realmente son totalmente obligatorias de implantar. Por ejemplo, imaginemos que el sistema no tiene Audit Trail, ¿correcto? Y es requerido por ser un entorno regulatorio regulado. Bien, pues lo que podemos hacer es completar esos requerimientos, si es que es necesario un desarrollo a medida y no se subsana por un procedimiento manual, que al fin y al cabo hay que evitarlos para asegurar al máximo la integridad de datos, lo que tendríamos que hacer es generar unas especificaciones que puedan ser funcionales y de diseño para que sea capaz el programador de entender y controlar qué va, qué va a tener que desarrollar. Al final Puede ser una especificación funcional, eh, especificando el interface del usuario, qué pantallas, qué voy a poder configurar, cómo voy a, a, a tener que introducir los datos, qué me tiene que representar, pero además qué registro hay que hacer. Una parte más funcional, pero también puede ser unas especificaciones más de: bueno, pues necesito para hacer esta funcionalidad generar. Una, una arquitectura del sistema un poco diferente, generar otro servidor con, una, con un servicio de impresión que esté integrado con lo que sea para conseguir esto. Bueno, al final, según la criticidad y complejidad, se van ahondando en las especificaciones para conseguir eh, al final que ese uso previsto, que no es de estándar y tiene mar, mayor riesgo porque lo están desarrollando para ustedes, para eh, asegurar que están totalmente alineados con el desarrollador y después también, cuando tengan el entregable, cotejar que realmente la entrega, esa funcionalidad, cumpla sus expectativas iniciales. Bien, Ricardo indica, ¿qué es lo óptimo que debemos buscar en el Audit Trail? Bien, Ricardo, esto es un requisito normativo, eh, tenemos un webinar, webinar específico de este tema, pero lo que eh, le, bueno, le invito a visualizarlo porque está totalmente desarrollado en este, en este webinar, pero sobre todo le diría que pida un alcance de Audit Trail tanto en la administración del sistema como en la parte funcional crítica, para ello sobre todo conozca su sistema, vea las entidades, haga un análisis de riesgos, identifique qué debe de tener Audit Trail y pueden ser en actividades o de proceso, pero también el, el sistema o la normativa nos requiere que la creación, modificación y baja de usuarios y permisos, por ejemplo, quede trazado. Entonces le diría que el audit trail sea completo y tenga la parte de administración también. Y además también que vea el webinar para identificar qué contenido entendemos por audit trail completo. Por ejemplo, fecha y hora completa, usuario que hace la acción, qué acción hace, valor anterior y valor nuevo en caso de modificaciones y bajas, motivo del cambio, todo, toda esta cuestión. También el Audit trail que se genere, que sea solo de lectura, no se pueda modificar ni por el administrador porque no deja de ser un log de seguridad, tiene que ser exportable y lo importante no es generar el Audit trail sino revisarlo eh, por lote o, o si hay alguna investigación según un poco el proceso que que gestione el sistema, pero no diseñen solo el audit trail para generarlo, sino que tiene que poder visualizarlo el usuario mmm, autorizado para poder explotar esa información, que también es una característica a veces difícil del audit trail. Vale, Edgar indica, ¿cómo puedo aplicar VSM al proceso de monitoreo de temperatura y porcentaje de humedad relativa en las, en las áreas de almacenamiento de productos? Se puede. Nosotros hemos utilizado el VSM hasta para construir una planta farmacéutica. Porque al final lo que necesitas es rodearte de las personas que tienen que gestionar ese proceso y saben del, del mismo. Y entonces indicar, bueno, pues quizás partimos de unos datos maestros que pueda ser un layout que identifique la planta. Y también, con la ayuda de calidad, identificar esas consignas o esos parámetros que requieren, a lo mejor por zona, de tener... En, en ciertas condiciones y también con calidad ver el estudio que han hecho para identificar dónde estarán los puntos de medición y también con calidad, según la criticidad de lo que se meta en cada una de las zonas, ver la periodicidad o la captación de datos. Y si esos equipos, además de captar los datos, son capaces de transmitir, entonces vas viendo desde lo más grande, identificando las zonas, cómo se quiere controlar, qué se quiere re eh, registrar, si sí, hace falta algún aviso y ver todos los involucrados y a partir de ahí vas construyendo que a veces es, es más sencillo que es un, es un proceso en sí mismo y a veces son como procesos en islas pero al final no deja de ser un inventario de cosas a tener en cuenta y entender hasta dónde se quiere que llegue el sistema y, y al final con los usuarios clave y teniendo ese sentido común se, se realiza y se puede. Bien, indica José David, a ver. No tengo claro si ya han realizado un webinar al respecto, pero me gustaría sesiones dedicadas a DQIQ o QPQ, enfocado en diferencias, diseño, construcción, ejecución, responsables. Por cierto, excelente el webinar de hoy, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecerle el comentario, eh, porque queremos que todo el contenido que generemos realmente eh, sea usable y, y aporte valor. Y bueno, eh, hemos tenido webinars... Eh, hablando del ciclo de vida de sistemas y estos procesos se han, eh, se han explicado y se han aportado incluso plantillas, pero le invitaría a los dos últimos webinars de este año, que es el proceso de informatización y el de validación de un, de un sistema de categoría 5 según CAM 5, que ahí vamos a ver todo el proceso. Pero de todas formas, nos guardamos la idea por si podemos hacer... Por ejemplo, webinars específicos para cada uno. Pero ya le digo, en los dos últimos webinars del año vamos a ahondar en estos temas concretamente. Por tanto, estamos bastante, bastante alineados ahí. Vale, Pamela indica, ¿es un requerimiento necesario que todos los usuarios tengan el acceso al Audit Trail o con que lo vea solo el administrador del sistema es suficiente? Bajo mi punto de vista, no. El Audit Trail no solo se tiene que generar sino que tiene que usarse y eh, revisarse para ver que cuando valido un proceso o cuando lo estoy leyendo sepa todo lo que tengo que saber para tener toda la información. Si eso únicamente está en el poder del administrador, normalmente no llega a los usuarios finales que son los que revisan esos datos. Entonces yo le diría, ¿es necesario que para todos los usuarios tengan acceso al Auditrail? No. Pero sí para los usuarios que tengan que tomar ciertas decisiones de revisión o de aprobación porque una carencia que hago en las auditorías cuando audito a clientes o a sistemas es que dicen que tienen audit trail pero no está fácilmente disponible ni es fácilmente legible, por tanto no acaba de hacer la, la no tiene la misión que se es espera del audit trail aunque tengamos lo más difícil que es generarlo de acuerdo, tiene que estar disponible para, para ser representativo y, y evidenciar porque el audit se hace para saber lo que ha pasado, si no lo podemos leer en el momento oportuno o tenemos que requerir de un tercero, es posible que según cómo esté gestionado y diseñado el proceso pero que no sea del todo completo o correcto. Bien, Joel indica, para sistemas de control de calidad muchas veces por plazos no se puede hacer el taller por lo que te dan ya el mapa de procesos, aún así sigue siendo recomendable pedir que se haga este taller a ver, no hay una forma correcta de hacer las cosas. Eh, muchas veces incluso se hace el taller, se hace un acta eh, con las conclusiones y se distribuye a más gente incluso si no han podido asistir. En la medida de lo posible, eh, para nuestro punto de vista, eh, con la extensión que, que lo hacemos, eh, es recomendable hacer el taller. Otra opción es ser flexibles, tomar este este documento y hacernos las preguntas que nos haríamos en el taller para plantear una posible mejora, pero es posible que se perdan ciertos datos porque realmente aporta mucho valor si están todos los representantes porque realmente son los especialistas en cada una de las cuestiones y siempre eh, surgen muchos detalles. Pero se podría hacer y se podría hacer bien de la otra manera. Sí, yo recomiendo pasar por el taller. Vale. María Isabel indica otra consulta para la creación de un plan de validación de sistemas computarizados. ¿Es indispensable incluir el mapa de procesos o solo es necesario realizarlo para la creación de los requerimientos de usuario? Yo lo que lo indispensable son los requerimientos, cierto. Sí que es cierto que se tiene que plasmar, digamos, finalmente como un flujo de información que pueden estar a veces en procedimientos, pero yo lo que lo que realizo es en el propio documento de los requerimientos como documento anexo para eh, facilitar en la comprensión de esos puntos que están individuales, meter los diagramas y entonces es más completo y es más sencillo de, de, de utilizar y de explicar también en las inspecciones, pero fundamentalmente el listado de requerimientos. Muy bien, pues no vemos ninguna pregunta más, gracias por sus comentarios. Y bueno, estamos en contacto en con el grupo de LinkedIn y esperamos verle en el siguiente webinar, que es el de Capas. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn, Ocotec, Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos, o en nuestro correo, info.cotec.com. Gracias por escucharnos.